0: Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska und Julia Nihari-Kazen. Und die
1: begrüßen Sie beide herzlich. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Abend auch von mir. Und wir beginnen mit einer ersten Spur, die die Ermittler haben im Nord Stream-Explosionsfall. Sie ist nur eine erste Spur und wird doch sofort Wellen schlagen inmitten eines Kriegs, in dem Informationen auch eine Waffe sind. Vor sechs Monaten rissen mehrere Explosionen in der Ostsee gewaltige Lecks in die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2. Die Pipelines verlaufen von Russland nach Deutschland und zwei Lecks entstanden an der Nord Stream 1-Leitung, nordöstlich der Insel Bornholm, eine weitere Zerstörung an der Pipeline Nord Stream 2 etwas südlicher. Sabotage wurde von Anfang an verhuntet. Doch wer hinter dem Anschlag steckt, war sehr unklar bislang. Nun führt diese erste Spur offenbar zu einer pro-ukrainischen Gruppe. Georg Heil und Lisa Wand berichten.
2: Lecks an den Nord Stream Pipelines am 26. September vergangenen Jahres. Bald war klar, dass es sich hier um einen Anschlag handelt. Jetzt ist deutschen Ermittlungsbehörden offenbar ein Durchbruch gelungen, wie ein Rechercheteam des ARD-Hauptstadtstudios, des Politikmagazins Kontraste, des SWR und der Wochenzeitung Die Zeit herausgefunden hat. Demnach wurde der Angriff auf die Pipelines von deutschem Boden aus gestartet. 6. September 2022, fast drei Wochen vor den Explosionen. In einem Rostocker Hafen soll sich ein sechsköpfiges Kommando an Bord einer gemieteten Yacht begeben haben. Die Ermittler gehen davon aus, das Kommando bestand aus zwei Tauchern, zwei Assistenten, einem Kapitän sowie einer Ärztin. Sie alle sind bislang offenbar nicht namentlich identifiziert. Es sollen aber zwei professionell gefälschte Ausweise genutzt worden sein. Die Spur der Yacht verliert sich offenbar zunächst in der Nähe der dänischen Insel Christian bei Bornholm. Später soll die Yacht dem Vermieter in ungereinigtem Zustand zurückgegeben worden sein. Kriminaltechniker konnten auf einem Tisch in der Kabine den Recherchen zufolge Spuren von Sprengstoff sicherstellen. Das Boot soll von einer Firma in Polen angemietet worden sein, die offenbar zwei Ukrainern gehört. Das ist nicht der einzige Hinweis auf eine mögliche Beteiligung von Ukrainern. Bereits im Herbst, also kurz nach dem Anschlag, soll ein westlicher Geheimdienst einen Hinweis an europäische Partnerdienste übermittelt haben, wonach ein ukrainisches Kommando für die Zerstörung verantwortlich sei. Danach soll es noch weitere geheimdienstliche Hinweise gegeben haben, die auf eine pro-ukrainische Gruppe hindeuten. Doch auch wenn Spuren in die Ukraine führen, heißt das nicht, dass die ukrainische Regierung hinter dem Anschlag stecken muss. Möglich wäre auch, dass bewusst falsche Spuren gelegt worden sind, die auf die Ukraine als Drahtzieher hindeuten sollen. Allerdings gilt dies in Ermittlerkreisen wohl nicht als das wahrscheinlichste Szenario. Der Generalbundesanwalt, der die Ermittlungen in Deutschland leitet, lehnte heute eine Stellungnahme zu den neuen Entwicklungen ab. Auf Anfrage des Rechercheteams erklärte ein Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, die Ukraine habe, Zitat, natürlich nichts mit den Anschlägen auf Nord Stream 2 zu tun.
1: Fragen wir noch mal genauer nach bei Michael Götschenberg aus dem ARD-Hauptstadtstudio, das an dieser Recherche beteiligt war. Um es noch mal Klar zu sagen, wir sprechen von Hinweisen, nicht von Beweisen. Wie plausibel ist das Ganze, dass ein kleines Team von sechs Personen eine derart große Operation ausführt?
3: Ja, In der Tat muss man sagen, dass diese Operation, so wie sie nach Überzeugung der Ermittler nun abgelaufen sein soll, doch deutlich anders ist als das, was man ursprünglich vermutet hätte ganz zu Beginn, unmittelbar nach den Explosionen, wurde spekuliert, ob möglicherweise ein U-Boot beteiligt gewesen sein könnte. Dann gab es den Gedanken, dass die Sprengsätze möglicherweise mit unbemannten Mini-U-Booten an der Pipeline befestigt worden wären. All das hat man mittlerweile verworfen. Man ist der Überzeugung, dass es Taucher gewesen sein müssen und die Ermittler gehen eben jetzt davon aus, und das ist eigentlich das entscheidende, der entscheidende Erfolg bei dieser Ermittlung, das Boot gefunden. Gefunden zu haben, dass dieses Team zu den Pipelines transportiert hat und dann eben tatsächlich diese Zerstörung verursacht hat. Aber es sind sehr viele Unbekannte noch in dieser Gleichung. Man weiß nichts über die Nationalität dieses Teams. Und man weiß eben, und da wird es politisch interessant, nicht, wer dieses Team beauftragt hat.
1: Das ist ja nun genau die Frage, wie die ersten Erkenntnisse politisch diskutiert werden Sie recherchieren seit Wochen an diesem Fall. Seit wann weiß die Bundesregierung davon?
3: Also ich gehe fest davon aus, dass die Bundesregierung seit einigen Wochen zumindest über diese Ermittlungserkenntnisse im Bilde ist. Das heißt, dass sie auch bei den Entscheidungen, die in den vergangenen Wochen getroffen worden sind, zur militärischen Unterstützung der Ukraine durch Deutschland und seine Partner, dass diese Erkenntnisse eingepreist gewesen sind. Zweifellos äh, wird das, was wir heute erfahren haben, die Debatte über diese militärische Unterstützung in Deutschland befeuern. Ähm, es wird sicherlich äh, den Auftrieb geben, die schon immer äh, diese militärische Unterstützung kritisiert haben. Äh, am Ende wird äh, die Bundesregierung sich jetzt dazu verhalten müssen. Und die kommenden Tage werden zeigen, ob das in irgendeiner Weise Einfluss hat auf den Kurs, den man bisher gefahren hat.
1: Mhm. Danke, Michael Götzchenberg, für die ersten Einordnungen und Informationen. Und wir gehen direkt in die Ukraine, in der sich in diesen Wochen der Krieg von einer Seite zeigt, die wir so aus dem Ersten Weltkrieg kennen. Ein nun schon seit Monaten andauernder, grausamer Stellungskrieg um die Stadt Bachmut im Osten des Landes, die noch von den ukrainischen Truppen gehalten wird. Doch sie ist nahezu umzingelt von russischen Truppen, die nur langsam vorankommen, aber sie kommen voran. Und doch will die ukrainische Armee nicht weichen, auch wenn jeden Tag viele Soldaten sterben und es an Munition fehlt, übrigens auch bei der russischen Armee. Deshalb schauen wir heute auf den Kampf um Bachmut aus beiden Perspektiven. Der ukrainischen im Bericht von Darko Jakovlevitz und aus der russischen Sicht von Olaf Bock.
4: Der Moderator der russischen Abendnachrichten steht mit beiden Beinen schon westlich der Kampflinie. Doch militärisch steckt die russische Armee seit fast sieben Monaten in Bachmut fest, auf russisch Adjomovsk. Das sei der heißeste Punkt der Kämpfe, heißt es. Vom blutigen Abnutzungskrieg ist auf den folgenden Bildern nichts zu sehen. Massiver russischer Beschuss mit Artillerie und Kampfjets. Der russische Verteidigungsminister zeigt sich heute siegessicher. Die Befreiung von Artyomovsk geht weiter. Die Stadt ist ein wichtiger Verteidigungsposten der ukrainischen Truppen im Donbass. Sie zu kontrollieren, erlaubt uns ukrainische Verteidigungslinien in der Tiefe zu durchbrechen. Die Einnahme der Stadt, strategisch bedeutend, aber vor allem symbolisch. Denn es wäre der erste militärische Erfolg seit längerem. Auch für ihn, denn seine Söldnergruppe Wagner führt dort den Großteil der russischen Angriffe aus. Wenn wir uns zurückziehen, gehen wir für immer in die Geschichte ein als diejenigen, die den Hauptschritt gemacht haben, den Krieg zu verlieren. Immer wieder kritisiert der Söldnerchef, dass Munition und Nachschub nicht bei seinen Söldnern ankommen. Sie hätten Granatenhunger. Kritik in Richtung Moskau. In der russischen Heimat wird vor allem die massive Waffenhilfe des Westens für die Ukraine dafür verantwortlich gemacht, dass es die russischen Söldner und Soldaten so schwer haben an der Front. Als Teil der US-Strategie, Russland mit Waffengewalt zu brechen, steigern die westlichen Staaten ihre Lieferungen von Waffen und militärischer Ausrüstung in die Ukraine. Diese Lieferung hat der russische Söldnerchef Prigorshin gerade auf den Weg in Richtung Donbass gebracht. Geschenkpakete für ukrainische Frauen zum Weltfrauentag mit Grüßen von der Wagner-Gruppe. Immer noch harren sie aus, Zivilisten
5: im Bachmut. Hier in einem der Schutzräume der Stadt. Es sind aktuell, so der Bürgermeister, 4500 Menschen. Draußen eine Rettungskraft, die verbliebene Bürger aus Bachmut herausholt. Auch kranke und alte Menschen nur noch weg von hier. Es ist ein Leben in ständiger Angst vor Angriffen. Die Stadt ist nahezu eingekesselt. Zuletzt hat es Gerüchte gegeben, die ukrainischen Truppen würden geordnet abziehen. Doch die Führung in Kiew stellte unmissverständlich klar,
4: Unsere Generäle
5: sagen, Bachmut wird nicht aufgegeben, im Gegenteil. Wir werden unsere Positionen dort sogar verstärken. Die Stadt soll also nicht aufgegeben werden, gilt inzwischen als Symbol des ukrainischen Widerstands gegen den russischen Aggressor. Dennoch, die Verluste sollen enorm sein. Für die ukrainischen Soldaten und auch Zivilisten besteht das gefährlichste Szenario weiter, sollte sich der russische Belagerungsring um Bachmut schließen. Der frühere Oberst Wladislaw Zelesnyov betont, sollte die Lage sich dramatisch ändern, so wie die ukrainische Armee sich auf andere Positionen zurückziehen. Es gibt schon solche neuen Verteidigungspositionen wie in Chasivjar und Sloviansk. Aber solange es möglich ist, Bachmut zu halten, tun wir es. Außerdem wurden schon ukrainische Einheiten zur Verstärkung geschickt. Das bedeutet, die Ukraine will den russischen Angreifern rund um Bachmut offenbar noch mehr Verluste zufügen. Der Kampf geht also weiter.
1: Und diese dramatische Lage zu verstehen, hilft uns jetzt Christian Mölling. Er ist Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Abend, Herr Mölling.
6: Hallo, guten Abend, Frau Mioska.
1: Beginnen wir mit der ukrainischen Seite. Warum ziehen die Ukrainer nicht ab, wenn sie doch fast komplett umzingelt sind?
6: Ich glaube, man kann hieran die sehr schwierigen Entscheidungen nachvollziehen, die sowohl die militärische als auch die politische Führung in Kiew treffen muss. Nämlich auf der einen Seite zu sagen, wir opfern bewusst weiter Menschen, um damit aber in der militärischen Seite nicht nur in Bachmut, sondern an den anderen Fronten möglicherweise einen Vorteil zu erringen. Das heißt, man sagt ganz bewusst, das Sterben geht an dem einen Punkt weiter. Man wartet ja aber auf der Seite Zelenskis darauf, eine Möglichkeit zu haben, selber in die Offensive zu kommen. Und gleichzeitig ist es offensichtlich in Bachmut der Fall, dass die russischen Kräfte sich so stark aufreiben und gleichzeitig auch Kräfte dort gebunden werden, die an anderen Teilen der Front eben zurzeit keine Rolle spielen können.
1: Und weil aber so viele sterben, hören wir etwas, was untypisch ist, nämlich Beschwerden von ukrainischen Soldaten. Nach nur wenigen Tagen komme man an die Front, man habe eine schlechte Ausrüstung, müsse die teilweise selbst kaufen. Es gibt Probleme beim Nachschub und dann sei man nonstop dem Feuer ausgesetzt. Wie bewerten Sie das? Könnten solche Berichte dazu führen, dass die Moral kippt nach mehr als einem Jahr Krieg?
6: Das kann ich mir nur schwer vorstellen, weil ich sozusagen die Stimmung in der, äh, in der Truppe nicht kenne. Ich glaube, dass äh, die Beschwerden absolut plausibel sind, ähm, dass es eine schwierige Situation ist. Man muss aber auch sagen, es gibt die Möglichkeit, in der Ukraine sich wenigstens darüber zu beschweren und darüber öffentlich gehört zu haben, weil es eine Presse gibt, die das damit auch politischen Druck erzeugen kann in Richtung der politischen Führung und man darauf reagieren kann.
1: Mhm. Dann kommen wir zur russischen Seite. Entspricht das auch Ihren Kenntnissen, dass der russischen Armee auch so viel Munition und Waffen ausgehen?
6: Ja, die Informationslage da ist ein bisschen dürftiger. Wir haben das, was die äh, Geheimdienste preisgeben und das, was man sozusagen aus Satellitenbildern erkennen kann. Äh, bei der Munition scheint es so zu sein, äh, dass schon seit längerem Russland Probleme hat, ausreichend Munition zu bekommen. Deswegen hat man ja auch versucht, in anderen Ländern einzukaufen. Und bei anderen Waffensystemen sieht es offensichtlich noch schwieriger aus. Wir erinnern uns daran, dass offensichtlich auch die iranischen Drohnen dem Ende entgegengehen. Deswegen versucht man irgendwo anders herzubekommen. Also hier ist äh, keiner in der Situation aus dem Vollen zu schöpfen. Dazu kommt, dass die russische Seite mit der Logistik quasi traditionell in diesem Krieg Probleme gehabt hat, also die eigenen Truppen zu versorgen.
1: Jetzt heißt es immer, Russland könnte endlos Soldaten an die Front schicken und einen jahrelangen Stellungskrieg aushalten. Aber Stimmt denn das? Denn die Menschen kriegen doch auch mit, dass das ein Himmelfahrtskommando ist, oder nicht?
6: Ich halte das für eine eher zu technokratische Einschätzung. Also wir sehen ja schon, welche Probleme es gegeben hat, in der ersten sogenannten Mobilisierungswelle 300.000 Menschen zwangs zu rekrutieren. Das nochmal zu machen, nachdem viele Leute das Land verlassen haben und jetzt ja auch in den einzelnen äh, sozialen Medien Russlands klar wird, was den Leuten blüht, die an die Front kommen, dürfte das nicht zu großen sozialen Unruhen führen. Aber die Leute werden versuchen, sich dagegen zu wehren. Das kann ich mir zumindest vorstellen. Also von daher ist es, glaube ich, nicht so einfach zu sagen, das ist jetzt die, die Möglichkeit, diesen Krieg ins Unendliche zu führen. Beim Material und bei einem niedrigen Niveau des Krieges mag das so sein. Deswegen ist ja das, der Versuch der Ukraine, Tempo und Feuerkraft zu steigern und damit diese Art der sehr langsam brennenden Kriegführung auf der russischen Seite zu sozusagen zu überkommen und damit die Möglichkeit zu haben, tatsächlich ähm, gegenüber Russland in die Offensive und damit in den Vorteil zu kommen.
1: Jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit, Herr Mölling, aber mögen Sie uns noch kurz diesen Streit einordnen zwischen Prigorschin, dem Chef der Wagner-Söldnergruppen und der russischen Armeeführung. Ist das ein militärischer Streit oder geht es da um Macht?
6: Ja, es ist ein politischer Streit um, um Macht, äh, um Einfluss in Moskau, im Kreml, der dann aber militärische Folgen hat. Ähm, der Chef der Wagner-Truppen hat ja gesagt, die russische Armee, ich karikiere das etwas, ist nicht in der Lage, Bachmut einzunehmen. Wir machen das jetzt mal. Und hat mit einem hohen Blutzoll Meter um Meter sich vorangekämpft. Und damit auch, so ist zumindest seine Ansicht, seine Machtposition verstärkt. Ähm, gleichzeitig bleibt er abhängig von der russischen Armee, die eben tatsächlich den Nachschub sicherstellen soll. Und die versucht jetzt eben seinen politischen Machtgewinn dadurch zu reduzieren, dass man ihm eben äh, die Waffen und äh, andere Dinge wie Treibstoff möglicherweise versagt.
1: Die Einschätzung ja. des Sicherheitsexperten Christian Mölling. Herr Mölling, danke für Ihre
6: Zeit. Ich danke Ihnen.
1: Wir kommen nach Japan, wo dieser Entschuldigungsgeste führender Energiemanager nach Fukushima zwar nicht vergessen ist, zwölf Jahre später aber Atomkraft landesweit längst wieder den tödlichen Schrecken verloren hat. Damals waren nach einem Erdbeben mit anschließendem Tsunami im AKW Fukushima zahlreiche Störfälle auf und große Mengen an radioaktivem Material ausgetreten. Der Schock darüber und die Demut davor waren nicht anhaltend. Und so wird in Japan die Atomenergie wieder ausgebaut, während man am Ort der Katastrophe versucht hat, die Spuren von damals zu verwischen. Uli Menke.
7: Ein Dorf wie frisch aus der Verpackung. Vorbei die Zeiten, in denen ganz Okuma verstrahlt und verlassen war. Nur sieben Kilometer vom Unglücksreaktor entfernt laden jetzt neue Siedlungen zum günstigen Wohnen ein. Nur kommen wollen nicht allzu viele. Blitzblank präsentiert sich der Ort, emissionsarm und ungefährlich, als könnte man die Vergangenheit abräumen wie den verstrahlten Boden. Man verwendet enorm viel Geld, baut fantastische Einrichtungen, Ämter und Parks, aber man spürt nichts davon, dass das Leben der Menschen hierher zurückkehrt. Rui Komuto gehört zur Minderheit, hier wie in ganz Japan. Sie war sogar eine derjenigen, die die Führungsspitze des Atomkraftbetreibers TEPCO verklagten, ohne Erfolg. Aber aufgeben will die 70-Jährige nicht. Ihr Protestkalender ist voll. Gerichtstermin in Tokio. Krebskranke streiten für ihre Anerkennung als Opfer des Supergau. Muto ist nicht betroffen, aber sie unterstützt alle, die noch für eine Aufarbeitung der Atomkatastrophe kämpfen. Wenn man in Fukushima so eine Meinung äußert, dann bekommt man Gegenwind. Ich werde gefragt, wie lange ich mich denn noch mit dem Unfall beschäftigen will. Zwölf Jahre nach der Kernschmelze in Fukushima geht Japan zur Tagesordnung über. Alte Atomkraftwerke wie das in Mihama an der Westküste werden zurückgeholt ans Netz. Im Wirtschaftsministerium planen sie, den Anteil der Kernkraft am Strommix wieder hochzufahren, auf künftig 20 Prozent. Vor Fukushima lag er bei etwa 30. Anders sei die Energiekrise nicht zu meistern. In diesem Zusammenhang beschäftigen wir uns mit der Einführung erneuerbarer Energien und müssen das Energiesparen gründlich vorantreiben. Aber auch Atomkraft ist wichtig. Wir dürfen nicht dem Mythos der absoluten Sicherheit erliegen und müssen zugleich der Sicherheit oberste Priorität einräumen. Rui Komuto lebt selbst in Fukushima, hat die Panik der Menschen nach dem Unfall erlebt. Unter Sicherheit versteht sie etwas anderes. Für sie wäre das ein Leben ohne Atomenergie. Dass man in einem Land, das einen Atomunfall erlebt hat, den Klimawandel oder die Energiekrise als Gründe vorschiebt, um noch einmal den Atomstrom wiederzubeleben, diese Denkweise halte ich für absolut falsch. Der schöne neue Ort Okuma liegt heute eingeklemmt zwischen Gebieten, die immer noch gesperrt sind, und Lagerplätzen für verstrahlte Erde. Am Horizont die Atomruine, wo der geschmolzene Kernbrennstoff weiter in der Erde glüht.
1: Japan fährt die Atomkraft wieder hoch, während Deutschland sie endgültig abschaltet. Dazu die Meinung von Kerstin Palzer vom Mitteldeutschen Rundfunk.
8: Noch 39 Tage dürfen die deutschen Atomkraftwerke laufen, dann ist Schluss. Und ich finde das falsch. Dennoch immer befinden wir uns in einer Energiekrise. Doch Kanzler Scholz hat das Aus der deutschen Atomkraft bestimmt, per Kanzlermachtwort. Dreieinhalb Monate länger als ursprünglich geplant laufen nun also drei deutsche Atomkraftwerke. Angeblich eine dicke Kröte, die die Grünen schlucken mussten. Ich würde es höchstens ein Fröschlein nennen. Denn die hohen Energiepreise bedrohen auch die Wirtschaft. Nur ein Beispiel. Der Chiphersteller Intel will eigentlich eine riesige Investition bei Magdeburg starten. Jetzt schrecken die hohen Strompreise in Deutschland das Unternehmen und man will für die Investitionen mit 10.000 geplanten Arbeitsplätzen zumindest mehr Fördergelder. Ich verstehe einfach nicht, wie wir in Zeiten des Klimawandels Kohlekraftwerke länger laufen lassen und damit politisch kein Problem haben, aber die Atomkraft in einigen Tagen beenden. Die drei Atommeiler sollten so lange laufen, bis die Energiekrise wirklich überwunden ist. Also etwa drei bis fünf Jahre. Ja, dafür müsste man neue Brennstäbe kaufen. Aber dann hätten wir eine solide zeitliche Option, um uns als Industrienationen auf einen Energiemix umzustellen. Wenn Nationen wie Japan, Finnland und Großbritannien sogar neue Atomkraftwerke bauen wollen, sollten wir nicht vorhandene abschalten. Der Ausstieg aus der Atomkraft war eine gute Idee und als langfristiges Ziel sollten wir auch dabei bleiben. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Die Meinung von Kerstin Palzer.
1: Nach Deutschland und zu einer Frage, die wir, zumindest in Westdeutschland, stets aufs Neue stellen müssen. Warum gibt es für Frauen immer noch keinen gleichen Lohn für gleiche Arbeit? In der ehemaligen DDR war das meist keine Frage, auch nicht, dass Frauen oftmals wie selbstverständlich in traditionellen Männerberufen arbeiteten. Heute am sogenannten Equal Pay Day zeigt der Blick auf die Deutschlandkarte, wie stark die Unterschiede zwischen Ost und West immer noch sind. Im baden-württembergischen Bodenseekreis beträgt der Abstand zwischen Mann und Frau immense 39,9 Prozent. Aber in der kreisfreien Stadt Dessau-Rosslau in Sachsen-Anhalt verdienen Frauen statistisch, statistisch, heißt es richtig, sogar 1,8 Prozent mehr als Männer. Schauen wir auf den Bundesdurchschnitt, dann sind die Männer weit vorne und bekamen im vergangenen Jahr generell 18 Prozent mehr Lohn oder Gehalt als die Frauen. Dieser Gender-Pay-Gap hat auch mit Teilzeit und Berufswahl zu tun. Frauen arbeiten häufiger in der Dienstleistung oder in Sozialberufen, wo meist nicht so viel gezahlt wird. Aber selbst im gleichen Beruf und bei gleicher Leistung beträgt der Unterschied immer noch 7 Diese Lohndiskriminierung gibt es auch vor der Kamera und auf der Bühne, wie Ann-Britt Backenbüll berichtet.
0: Hallo? Als reiche Unternehmerin in der Serie Watzmann ermittelt, braucht sich Katharina Abt über Geld keine Gedanken zu machen. in der Konzentration, der ist mitten im Training. Abseits der großen Bühne aber ist ihr Job oft weniger lukrativ. Jedenfalls weniger als der ihrer männlichen Kollegen. Das macht mich schon wütend, weil ich denke,
9: ich muss so und so viel Vorstellungen mehr spielen, bis ich auf dem Niveau der Kollegen bin. Also.
0: Und das trotz gleicher Arbeit, gleich großer Rollen, ähnlicher Vita und Prominenz.
9: Manchmal erfährst du es trotzdem, was der Kollege verdient. Und dann merkst du, warum kriegt denn der Mann pro Abend 120 Euro mehr als ich. Und das ist dann sehr ärgerlich, aber das wird auch oft ausgespart, weil es einfach ein Tabu ist, über Gagen zu reden.
0: Denn die sind für Schauspielerinnen laut des Vereins Pro Quote Film mehr als 30 Prozent geringer als bei Männern. Damit ist die Lohndiskriminierung in Theater, Film und Fernsehen noch um einiges größer als in anderen Branchen. Und das, obwohl sich die Filmindustrie weltweit gerne als Vorkämpfer des Fortschritts gibt. Schauspielerin Jennifer Lawrence heizte die Debatte zuletzt an, nachdem sie bekannt gab, dass sie Millionen weniger als einige ihrer männlichen Co-Stars verdient. Deswegen direkt eine Rolle ablehnen? Ein Dilemma findet Agentin Katrin Anders. Natürlich versuche ich das Bestmögliche rauszuholen, aber es ist ganz klar, am Ende will man die Rolle spielen und, ähm, und da tauschen wir uns ganz eng aus, wo lässt man es mal kippen, weil die Bezahlung einfach nicht die ist, die man sich wünscht oder die sein muss. Eine Theatertournee hat ihm gerade erst für eine männliche Hauptrolle mehr angeboten als seinem Co-Star Abt. Aber warum er als Mann oft besser wegkommt, versteht Stefan Schad nicht.
10: Also ich habe mal darüber nachgedacht, welchen Grund es eigentlich geben könnte, warum meine Kollegin so viel weniger Angeboten bekommt. Und mir ist wirklich keiner eingefallen, außer dass sie eine Frau ist und dass sie als Frau in einer etwas schlechteren Verhandlungsposition steht als ich.
0: Keine, Denn für Katharina Abt gibt es deutlich weniger Rollen auf dem Markt als für ihn und seine Kollegen. Zwei Drittel der Film-, Theater- und Fernsehfiguren sind Männer. Ich bin auch schon mal Katharina Abt wird als Vorstandsmitglied des Bundesverbands Schauspiel weiterhin Druck machen, nicht nur am Equal Pay Day.
9: Ich bin optimistisch, aber die Realität spricht natürlich eine andere Sprache. Dieses Thema wird einmal pro Jahr aufs Tablet gebracht und dann wieder 364 Tage vergessen, habe ich den Eindruck. Und wir müssen halt dranbleiben.
1: Tja, wir versprechen auch dran zu bleiben. Jetzt geht's weiter mit weiteren Nachrichten des Tages und Julia.
9: Und die beginnen in Litauen. Verteidigungsminister Pistorius hat den NATO-Verbündeten Litauen besucht. Wegen Russlands Angriff auf die Ukraine sieht das baltische Land seine Sicherheit stark bedroht. Vor Ort wohnte Pistorius einer gemeinsamen Militärübung von litauischen und deutschen Soldaten bei. Litauens Regierung fordert die dauerhafte Stationierung einer Bundeswehrbrigade mit etwa 5000 Frauen und Männern. Aktuell sind es 800. Pistorius äußerte sich skeptisch und sprach von einer Entscheidung, die im Bündnis zu treffen sei. Großbritanniens Regierung will das Asylrecht verschärfen, um illegale Einwanderung über den Seeweg zwischen Frankreich und Großbritannien zu stoppen. Ein im Unterhaus eingebrachter Gesetzentwurf sieht vor, dass illegal eingereiste Menschen keinen Asylantrag mehr stellen dürfen. Stattdessen sollen sie umgehend abgeschoben werden. Oppositionspolitiker und Menschenrechtler kritisieren, London verletze damit die Genfer Flüchtlingskonvention. Beim größten Immobilienkonzern Deutschlands, Vonovia, haben heute Razzien stattgefunden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Mitarbeiter wegen des Verdachts auf Bestechlichkeit, Untreue und Betrug. Mehr Informationen von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
4: Nach den bisherigen Ermittlungen sollen Mitarbeiter bestimmte Unternehmen bei der Auftragsvergabe bevorzugt und dafür Geld oder Sachleistungen erhalten haben. Die Durchsuchungen von bundesweit mehr als 40 Büros und Privaträumen bringen Unruhe in das Unternehmen und belasten den Aktienkurs. Die Aktie schloss als Tagesverlierer im DAX bei minus 5,6 Prozent. Vonovia ist mit einem Bestand von mehr als 550.000 Wohnungen der größte Wohnungseigentümer in Deutschland und stand zuletzt oft in der Kritik. Wegen seiner Marktmacht bei Wohnimmobilien, aber auch wegen steigender Mieten. Zuletzt war Vonovia unter Druck geraten, weil das Unternehmen sämtliche Neubauprojekte für 2023 gestoppt hatte, obwohl Hunderttausende Wohnungen in Deutschland fehlen. Vonovia hatte das mit steigenden Zinsen und der hohen Inflation begründet.
1: Wenn Sie jetzt schon vorsichtig an den Sommer denken und einen wohl endlich maskenfreien Urlaub planen, dann geben wir Ihnen jetzt schon mal diese Aussicht zur Inspiration. Die Welt hat zwar ihr aus den Fugen geraten, sein nicht eingestellt. Aber, so meldet zumindest die Branche auch auf der heute eröffneten internationalen Tourismusbörse in Berlin, es werde gebucht, als gelte es, alles Versäumte in einer einzigen Saison nun nachzuholen. Krieg, Klima, Inflation. Offensichtlich keine Gründe, die Ferne zu meiden. André Katschal.
10: Hotelmanager Sef Rosenberg hat die ITB vermisst. Nach drei Jahren Abstinenz gibt es heute ein Wiedersehen mit Kollegen, Geschäftspartnern und Bekannten. In der Branche herrscht vorsichtiger Optimismus. Die Buchungszahlen für das laufende Jahr sehen vielversprechend aus, auch für sein Hotel.
3: Wir gucken
6: schon ein bisschen positiver rein. Aber es ist immer noch mit dem, was kann passieren. Das sind so momentan so viele Aspekte, die noch passieren können. Das heißt, so richtige Euphorie ist nicht da. sondern eine gespannte Euphorie ist, glaube ich, eher zu sehen.
10: Anspannung vor allem, weil für die Branche in den letzten Jahren viel zusammenkam. Unsicherheit erst durch die Corona-Maßnahmen, dann durch den Krieg gegen die Ukraine. Und schließlich auch noch Kostensprünge durch die Inflation.
6: Wir haben die Preise erhöht. Das geht, ging auch gar nicht anders, weil äh, die Sprünge gerade im letzten Jahr die waren enorm. Also wir haben alle vier Wochen oder vier bis sechs Wochen eine Preisanpassung bekommen von unseren Lieferanten. Das heißt, sie können nicht alles selbst schlucken. Sie müssen es auch leider weitergeben.
10: Weitergeben an die Kunden. Die haben ihr Reiseverhalten geändert. Kurzfristige Buchungen haben stark zugenommen. Bis zu 20% Prozent der Gäste würden erst am Anreisetag selbst reservieren. Doch trotz aller Unsicherheiten, die Stimmung im Hotel- und Gaststättengewerbe ist momentan fast wieder so gut wie zuletzt 2019, heißt es.
8: Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass die Geschäftserwartungen das erste Mal nach 35 Monaten Pandemie positiver beurteilt werden. Also 33 Prozent sagen, äh, sie sind gut.
10: Auch Reisen ins Ausland werden wieder mehr gebucht und mehr Urlaub am Traumstrand heißt auch mehr Flugreisen und damit mehr Treibhausgase. Zur Eröffnung der ITB freute sich Wirtschaftsminister Robert Habeck einerseits über den Aufschwung. Er ist aber eben auch für Klimaschutz zuständig. Für sein Ministerium sind Verbote dennoch kein Thema.
11: Also Wir haben eine Strategie, wie der Flugverkehr sukzessive klimaneutral wird, auch der Schiffsverkehr, auch der Automobilverkehr. Die individuellen Entscheidungen die beeinflussen wir nicht, aber wir wollen daran arbeiten, dass technologisch sich was ändert.
10: Etwa mit Flugbenzin, das aus sogenannten nachhaltigen Kraftstoffen besteht. Doch bis die zum Einsatz kommen, kann noch viel Zeit vergehen.
1: Es sind auch die Streifen am Himmel, die zeigen, die Flieger machen längere Strecken wieder zu einem Katzensprung. Dabei sah es in der Corona-Pandemie eigentlich so aus, als wenn der internationalen Luftfahrt langsam die Luft ausgeht und auch ein langer Atem nichts nutzen würde. War doch das virusbedingte Am-Boden-Bleiben ein Vorteil für das Klima und ließ den Planeten besser durchpusten. Jetzt aber heben auch die wieder ab, die eigentlich schon ausrangiert waren. Aus Spanien, Sebastian Kisters.
11: Teruel, mitten im Nichts stehen Flugzeuge. Wind, Einsamkeit und Flieger sagen sich hier, gute Nacht. Der nächste Tag, da sind sie wieder, stehen da wie eine eingefrorene delfin Aber der erste Eindruck täuscht. Viele Flieger, die während der Pandemie hier abgestellt wurden, werden gerade wieder fit gemacht. Dieser spanische Flughafen, halb Friedhof, halb Parkplatz für Flugzeuge, ist zum Leben erwacht. Viel zu tun gerade für Airport-Chef Alejandro Ibrahim. Viele Langstreckenflugzeuge haben unseren Flughafen wieder verlassen. Fünfmal mehr gehen gerade, als neue kommen. Man kann sagen, wir sehen eine ziemlich rasante Zunahme des weltweiten Flugverkehrs. Und wir helfen, dass Fluggesellschaften ihre Flieger wieder in die Luft bekommen, wie die Lufthansa. Rückblick. Eine Fläche von 185 Fußballfeldern voller Flieger. So sah es hier im Sommer 2020 aus, als Corona den Luftverkehr lahmgelegt hatte. Die Scheiben verklebt, damit Sonnenlicht die Sitze nicht ausbleicht. Die Lufthansa verkündete, so große Flieger würden sie nie mehr brauchen. Ein Irrtum. Zwei Airbus 380 hat die Lufthansa bereits in Teruel abgeholt, war viel Arbeit zuvor. Wir reden von zwei Monaten, mehr als 2500 Arbeitsstunden, die wir brauchen, bis die großen Flieger hier wieder in die Luft gehen
7: können.
11: Von rund 130 Fliegern im Sommer 2020 sind nur noch 80 da. Bewegung auf Europas größtem Flugzeugparkplatz, der an diesem einsamen und trockenen Ort nie mehr als das sein sollte. Es gibt nicht mehr als dieses Terminal und auch keinen richtigen Tower. Die Flugzeuge werden von der spanischen Flugsicherung hergeleitet und die letzten Kilometer fliegen sie auf Sicht. Die Bedingungen dafür sind hier sehr gut, wir haben mehr als 250 Sonnentage. Den nächsten Airbus 380 will die Lufthansa bereits im April nach Frankfurt holen. Raus aus der Einsamkeit von Teruel.
1: Habe ich gerade richtig gehört, 250 Sonnentage im östlichen Spanien, Carsten. Können wir uns morgen auch einen anstreichen?
12: Vielleicht sollten wir öfter diese Filmmusik benutzen, die wir gerade gehört haben, dann klappt das auch mit den Sonnentagen. Ganz ehrlich, es wird auch morgen Sonnenschein geben, aber leider nur im Norden Deutschlands. Für die meisten Menschen gibt es einen bewölkten und einen fast winterlichen Tag. Hier ein aktuelles Webcam-Bild aus dem Sauerland aus 500 Metern Höhe. Hier schneit es schon seit Stunden. Und selbst in tieferen Lagen in der Mitte unseres Landes gibt es gerade weitere Schneefälle. Wir sehen das auf den Radarbildern. Das, was pink ist, ist Schneefall, blau Regen. Das ist die Kaltfront oder die Luftmassengrenze, die sich gerade über unser Land erstreckt. Und gerade hier in den nördlichen Mittelgebirgen für weitere Schneefälle sorgen wird. Morgen früh zum Berufsverkehr. Schneebedeckte Straßen mit Schneeglättern. Oder generell auch zum Teil wirklich eisglatte Straßen. Die Temperaturen sinken auch nördlich dieser Luftmassengrenze in den Frostbereich. Aber schauen wir mal auf das, was weiter passiert. Dieses Schneefallgebiet bewegt sich heute Nacht ein bisschen weiter noch nach Süden. Ganz an der südlichen Grenze ist das Ganze eher Regen. Morgen Vormittag kommt dann das nächste feuchte Paket mit Regen im Süden, mit Schneefall in den Mittelgebirgen. Und es bewegt sich dann langsam wieder auch Richtung Nordosten. Ganz im Norden wenige Wolken. Entsprechend hier, auch ohne Filmmusik, recht viel Sonnenschein. Die Temperaturen heute Nacht im Norden 0 bis minus 5 Grad, im Südwesten bleibt es frostfrei und tagsüber in den Dauerschneefallgebieten in der Mitte, in den Mittelgebirgen 0 bis 1 Grad, in der Nordhälfte bis maximal 5 Grad, nach Südwesten hin deutlich wärmer bis zu 14 Grad. Da versteht man auch diese Luftmassengrenze. Und so geht es auch ähnlich weiter in den nächsten Tagen, viele Wolken im Süden und im Westen. Oft Dauerregen am Donnerstag, auch mit Blitz und Donner. Und dann ab dem Wochenende insgesamt allmählich Temperaturanstieg auch im Norden.
1: Immerhin. Danke, Carsten Schwanke, für die Aussichten. Und das war es von uns für heute.